0: do exílio um programa de Ana Aranha
1: Nós não vencemos o exílio é, é, é dos vencidos as nossas voltas falharam todas desde a revolta de Beja, por exemplo falharam todas o Salazar aguentou 40 anos não é? somos nós os vencedores não o vencedor foi ele
0: Escritor, jornalista e tradutor, Fernando António Almeida, nascido em Condeixa em 1939, viveu no exílio durante oito anos depois de ter desertado. O primeiro destino foi França, depois Itália, Bélgica e, finalmente, a Argélia, onde integrou a FPLN, Frente Patriótica de Libertação Nacional. Regressou a Portugal em 1976, começou a trabalhar em jornais, publicou vários livros, como, por exemplo, Operários de Lisboa na Vida e no Teatro e Contos Cruzados. Durante quase uma década escreveu Percursos, um espaço no Jornal Expresso, onde deu a conhecer a história de muitos lugares do nosso país, a sua identidade, o património e a gastronomia. Essas e outras andanças estão espelhadas em obras como Percursos de Fim de Semana, Roteiros de Portugal, Pelos Caminhos de Portugal, ou ainda Olhar Portugal, Viagens e Paisagens. Fernando António, a palavra exílio, e esta é uma pergunta que tenho repetido aos exilados políticos que participam nesta série de programas de Memórias desses tempos em que milhares de portugueses tiveram que partir, essa palavra tem ainda hoje para si alguns
1: significados particulares. Creio que não, 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 a noção de exílio eu ainda sou capaz de ligar mais, até intelectualmente com épocas anteriores e com toda uma literatura que andava à volta do exílio, pronto, falo do século XIX, nomeadamente, etc. Mas depois, não, já não tem... A palavra em si já não tem, não tem força, quer dizer, já não... Eu estive lá fora. Eu, é, é raro assim utilizar a palavra, a palavra exílio. Não, estive lá fora. Estive lá fora porque fui responsável pela minha própria saída, não é? E, portanto, eu dizer que, que estive no exílio, só o digo, digamos, de uma maneira mais ou menos burocrática, mas é... é seria quase... Hum, manifestar uma certa misericórdia por mim próprio como vítima, uma certa vitimização. Mas não, eu aí não, não
0: considera que fez parte daquilo a que, por vezes, se
1: designa como diáspora política? Sim, 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 sim. Isso assumo perfeitamente e, e conscientemente, porque exilei-me depois de ter um percurso político muito grande aqui em, em Portugal. Não é? não é isso? Mas eu acho que nós temos muita, muitas vezes a tendência para nos vitimizarmos e nos defendermos Dentro dessa situação de vítimas, vítimas da opressão, vítimas do regime, vítimas do fascismo, etc. E eu gostaria de, de afastar um pouco isso e assumir que, se eu fui para o exílio, foi porque quis.
0: Foi porque quis, mas também empurrado pelas circunstâncias.
1: Necessariamente empurrado pelas circunstâncias, absolutamente. Portanto, mas, o querer uma aqui opção. é relativo, não é? Sim, mas foi uma opção pessoal. Não, não mas
0: qual foi. era a alternativa? Ficando cá, o que é que poderia não, acontecer? Eu, no,
1: meu, no meu caso pessoal, era ir para a Guiné-Bissau, porque estava mobilizado para a Guiné-Bissau e foi na, naquela altura de férias, enfim, que, que fugi, portanto, seria ir caminhar para a morte. Claramente, claramente, não é? Porque eu estava dentro da tropa, tinha um, uma ficha e que naturalmente, como dizia um um militar, o meu instrutor, durante a guerra, nunca, nunca se sabe de onde é que vem o tiro, não é? Isso para mim foi exemplar, uma frase exemplar.
0: Estávamos em 1965
1: 65. 5-6. 5-6, exatamente. Uhum. Isto quer dizer que no, num terreno de luta, o tiro pode vir das próprias forças, das nossas próprias uhum. forças armadas. Isto é, Portanto... daqueles que acham que nós não estamos a cumprir, não somos dignos de defender a pátria, etc, etc, etc. E, portanto, estamos ali e podemos ser prejudiciais para o funcionamento da máquina militar. Dito de outra
0: forma, sentiu que podia ser assassinado pelo exército português? Sim,
1: sabia que havia uma grande probabilidade. Porque... Devido
0: à contestação que fazia à guerra colonial? Sim, a guerra colonial e o
1: meu percurso político, não é porque eu tinha pertencido ao Partido Comunista durante pelo menos dois anos, tinha sido dirigente estudantil durante dois anos, evidentemente que eu entrei com essa ficha para para o Exército, não é? E dentro do Exército comportei-me sempre, não como um bom militar, etc., como muitos outros que, que, se, que se comportaram, meus antigos companheiros, mas eu, de facto, até por temperamento não era... Não podia aceitar aquilo, quer intelectualmente, Quer emotivamente, não podia aceitar uma situação de nem a situação militar, nem a situação de guerra colonial. A sua deserção teve a
0: ver, sobretudo, com a guerra colonial. Sim, sim, absolutamente. Não com, não com o serviço
1: militar. Embora com o serviço militar <risos> também não simpatizasse Também não nada mas nada, não foi não... por isso. Não, não foi, basicamente. E se calhar nem teria ido, porque foi, não, era, não foi nada agradável, não teria optado pelo, agora emprega a palavra, pelo exílio, não é? Porque isso foi muito doloroso e, e eu sabia que as consequências... Nem, se calhar não, não imaginaria todas, mas as consequências que teria, uma situação de exílio para alguém que pertencia a uma classe social da pequena burguesia, que estava a terminar um curso super universitário, etc. E, portanto, iria ter, normalmente, se não fosse a guerra colonial, iria ter uma vida normal, casava, tinha meninos, era, era professor de, ou do ensino secundário ou do ensino superior, fosse o que fosse, e, portanto, era toda a perspectiva de vida foi destruída, não é? Teve essa noção naquele momento? Absolutamente. absolutamente Isso eu disse eu disse inclusivamente aos meus pais. pronto A partir daqui, eu desapareci como sou, vou ser outro que não sei quem vou ser. Mas, sei, e, e pensei a primeira coisa, isso. mentalizei exame eu vou para fora e nunca mais cá volto. Eu tenho que partir do princípio, não estar com esperanças desesperadas. Quando eu estiver fora, eu parto do princípio eu fiz a ruptura, a opção foi minha e parte do princípio que não volto para Portugal. Se, se voltar, melhor. Mas não foi como tanta gente com aquela esperança, ah, isto está quase a acabar, Ai, o fascismo está a cair, Ai, o regime não aguenta, etc, etc. Deixa estar que vais ver que daqui a um ano estás cá e tal abuí de mim próprio essa falsa esperança, não é que era uma falsa esperança.
0: Quando há bocadinho referia que foi uma, uma decisão muito difícil, consegue ir um pouco mais além? Porque hoje já passaram muitos anos, não é? é sim, o sim, tempo sim. corre contra esta memória. O que é que significa uma pessoa não poder, por razões ideológicas e éticas e morais, e políticas, estar no seu país a fazer a sua vida como quereria ter feito.
1: Aí, de facto, eu acho que empregou um termo que eu acho que se aplica, não, sem querer hipervalorizar este tipo de atitudes, mas, de facto, houve uma ética, uma, fundamentalmente, a desumanidade brutal, a brutalidade que constituía ter um sistema colonial e para, para o ter, para o manter, significava espesinhar tudo o que hoje uh, se chama direitos humanos, não é? É evidente que, ou se renega tudo e a gente se adapta, e claro, houve muita gente que se adaptou, ou então, é que é, mesmo do ponto de vista temperamental e motivo, é impossível de, de aceitar. Já não é só a racionalidade, já não é só a ética. É o próprio ser, é a própria maneira de ser. Eu, 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 nem sei se é consciência, é uma consciência, mas uma consciência emocional, se, uhum. se, se esse conceito pode existir. Não?
0: Em todo caso, era tudo difícil. Ou ficar ou partir era, era sempre era difícil.
1: Não, partir era terrível. Porque, por exemplo, reparem, a grande imigração dos anos 60, a imigração económica, é evidente que foi duríssima uhum. para as pessoas. Mas as pessoas tinham uma perspectiva de vida melhor. Uma pessoa como eu tinha uma perspectiva de vida pior, necessariamente pior. Era andar para trás. Era andar para trás, socialmente, ao nível do, dos trabalhos, a, em relação à valorização intelectual que a gente tinha e que julgava que tinha aqui nesta sociedade, e sobretudo no meu micromundo era, era Coimbra, Fazia parte de uma revista importante, fazia parte de organismos culturais importantes, etc. E eu chegava lá fora e não era nada nem ninguém, senão uma peça para, para produzir um certo trabalho, um trabalho absolutamente indiferenciado, que não tinha nada a ver com a minha valorização intelectual profissional, uhum. se posso dizer. E
0: é. a ideia que é também diferente no caso do imigrante, não é? A ideia de que o exilado, no caso um desertor, mas qualquer exilado, que não podia voltar. Sim, porque isso não é a mesma coisa. Um imigrante mesmo que tenha passado, e passaram, não é? Por muitas dificuldades e muitos obstáculos, mas mais ano, menos ano, poderiam vir à terra, Exatamente. a visitar a família, as suas origens, as suas coisas. Não era o vosso caso.
1: Não. E, e ainda por cima o imigrante viria numa situação socioeconómica superior e portanto socialmente ele uhum. quando chegasse à terra ele tinha essa representação aliás, como tinha é. e tem, não e é? é a representação tem. social Sim, do imigrante eu vou chegar à terra e sou um vencedor nós éramos os vencidos nós fomos os vencidos em relação à nossa condição social, não? Pois as relações familiares, etc., etc. Isso era extremamente duro e quem não se mentalizasse, muita gente não se conseguiu mentalizar para isso, depois teve um exílio extremamente difícil. Muita gente claudicou e voltou, voltou, perdeu, veio como um perdedor, entregou-se de, de facto e disse: eu não aguentei, não aguentei e portanto foi fazer a guerra colonial, etc., etc. Há muitos casos desses, não é? Em que circunstâncias partiu para a França primeiro? Era o
0: primeiro destino mais era, comum, era, não é?
1: Era o primeiro destino. Havia que atravessar a Espanha, não é? O grande problema era atravessar a Espanha. Portanto, eu, eu sempre digo que tive uma, uma saída de luxo. Embora eu não tivesse passaporte, consegui o um passaporte de uma pessoa, de um colega meu da universidade, portanto, utilizei o um passaporte do no nome dele, tinha ligações intelectuais fortes e muita gente, que era antiga, antigos membros do Partido Comunista, portanto, tinha, tive a possibilidade de sair por um sítio mais ou menos seguro, no, junto a Chaves, onde saíram, onde saíram outras pessoas, onde saiu o Ana Alegre, creio eu. E, portanto, isto é, eu fui tive, não, não fui um aventureiro nesse aspecto, tive grande segurança. Dentro do, uhum, do que, tudo, que se podia ter. Do que podia ter relativamente. Não é? E portanto saía, aliás, uma pessoa que me foi levar a França e que me proporcionou a ida do Porto até a França, embora tivesse passado clandestinamente a fronteira junto às Chaves, foi um homem que depois foi aqui ministro, foi o, o Armando Bacelar, não é que eu conhecia. Não é? Portanto ver, eu, eu estava inserido num meio. Isso era através dessa revista Vértice, não é? Uhum. Estava inserido num meio. Onde, digamos, dominavam os homens que tinham mais de 10, 15 anos de que eu, mas que tinham sido homens fundamentais para o Partido Comunista nos anos 40, não é? Nessa anos altura, 40, o Fernando 50.
0: António já não era do Partido Comunista. Não. E quando vai para a França é porque quer ficar em França.
1: A minha sedução, e foi isso que tentei cumprir, era a Itália, não é? Eu, apesar eu, eu sempre Tenho que recorrer àquela intelectualização a que eu estava submetido dentro dessa revista e, e no cinema, que eu também. Do de cinema, dirigente do Clube de Cinema de Coimbra. Portanto, a Itália, a Itália do neorrealismo, uhum. a Itália quer do cinema, quer do da novela, dos romances, etc., era O grande mito para mim era, era, de facto, a Itália, muito mais do que a França. A resistência italiana, de que se falava muito pouco em relação à resistência francesa, eram aqueles grandes mitos que nós tínhamos. Não é? Portanto, por isso, eu fui para a Itália, estive em Paris pouco tempo, um mês ou talvez... E, e fui para a Itália, onde passei um ano clandestinamente, claro eu era tolerado em Itália? Tal. era tolerado, embora eles não pudessem oficialmente, não pudessem reconhecer a minha existência não é? portanto, não tinha nenhum documento legal? não, 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 tinha ainda tinha o passaporte em nome de, desse antigo meu colega portanto, de Coimbra viveu com o nome de outra pessoa? sim, sim Sim, mas não precisei de utilizar, não é? ou melhor, para entrar de Itália eu utilizei esse passaporte. Depois de Itália não, porque havia uma grande solidariedade, para houvesse muito poucos portugueses em Roma.
0: Uhum. Mas usava o seu nome ou do amigo?
1: Não, era, era o meu, porque eu não, não, eu não podia estabelecer nenhum ato juridicamente uhum. ou administrativamente, porque eu, eu não existia, não é? Isto é, não podia escrever isso é, isso em lado Isso é outra
0: nenhum. condição estranha, não é? Que é não ter
1: existência não ter, legal de, de, de exatamente, cidadania. Cida, exatamente, sim, exatamente. É isso. Mas é, é isso é a Itália, porque a Itália era um país muito, mu, se eu posso dizer, muito latino, muito mais latino que nós. E, portanto, o, o, o sistema de relação. Era muito relativamente fácil, a solidariedade era muito grande, mas solidariedade com. Os Sim, outros.
0: mas essa sensação de que não, que não, não se existe, que não, não, existe se não se é existe. Não, é.
1: e se amanhã veio a polícia, se por acaso uhum. se eu tropeço numa, numa rua e veio um polícia ajudar-me, coitadinho, então e quem é o senhor e percebe que eu sou estrangeiro e tenho os teus papéis, aí posso ter um problema, e certamente que teria um problema. Portanto, é uma situação muito frágil, não é? mas a gente habitua-se um pouco à... <risos> até à própria não existência, a não existir burocraticamente, administrativamente, oficialmente. Não é? Agora, as condições económicas aí tornam-se muito mais difíceis. Não
0: é? Por exemplo, para trabalhar,
1: como é que fazia? Não, não fazia, não te... trabalhava trabalhava em pescatos, não é? pescatos intelectuais, neste caso, com uma em relação com uma senhora que era uma lusófona, professora da universidade, e que me ia dando uns trabalhos mas mais por, por piedade do que por necessidade, uns trabalhos de tradução a fazer, etc, etc, do italiano para o português, ou, enfim. Mas, mas eu tive que sair de Itália ao fim do ano porque, de facto, não, não aguentei, economicamente não não era possível. E não conseguiu, de facto, nenhuma documentação? Não, não, não conseguia, mas está a ver, eu fui recebido por um secretário de Estado do, dos Assuntos Internos de Itália, e Litti, um homem do Partido Socialista, que era um tipo conhecido, e, portanto, ele aceitou perfeitamente que eu ficasse ali, eu e, e certamente uhum. todos. Mas papéis mas, não? Não, e Itália era um país de emigração, ao passo que a... A França absorvia a imigração, a, a Itália não, portanto, devia haver muitas restrições à entrada, no, no, à de entrada de e à estadia.
0: Aquela ideia que teve, já que tenho que partir, vou para o local uh, onde me quero encontrar melhor. Exatamente. Não as exatamente. Montanhas, minhas referências. Era não isso. funcionou do ponto de vista intelectual, não.
1: profissional? Uh, profissional, não de todo. Intelectual, funcionou funcionou porque eu tive a ocasião de aprender, de pronto, falar italiano e ter ler italiano hum. ler livros italianos etc. Mas o que não funcionou foi, ou, no ponto de vista estritamente da sobrevivência. Sim. Não?
0: Isso significava o quê, Fernando António? Uh, as dificuldades de sobrevivência poderiam ir até onde?
1: Ah, Olhe, em pessoas mais frágeis afetivamente e emocionalmente como eu uh, não a uma situação, sei lá, depressiva e de desesperar, de desespero, não é? Isso isso aconteceu comigo, mas isso também por a minha própria fragilidade afetiva ou emo emocional, porque há pessoas que desistiam muito, muitíssimo melhor, não é? Isso não não tenho dúvida. Mas, felizmente, que ultrapassei isso porque fui para a Bélgica e tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos. Não é? na Bélgica como refugiado das Nações Unidas, portanto, situação de apátrida, mas que me permitiu, como era estudante, ter uma bolsa de estudos e acabar um curso. Tinha começado em Portugal.
0: Ainda em Itália, para além dessas questões de natureza emocional, passava por privações materiais? Há
1: algumas dificuldades, sim, eu digo. Que passava fome. Eu não digo que passasse fome em absoluto, porque havia sempre espaguete para, para comer, mas, mas de facto passava. Não, passava muitas privações, mas isso eu também estava preparado para isso, não é? Agora o problema é que não vê horizontes, não é? E isso é, é muito mais dramático do que a situação socioeconómica que se vive no momento, é não ver horizontes de futuro, a primeira que era, não havia possibilidade de legalização. A partir daí não não seria possível mais nada, não é? Mesmo que a possibilidade de ter um emprego, ah sim, mas, mas tu, se tu não, não estás consciente não podes ter aqui emprego, dava-te um emprego, um emprego ótimo, etc., Cé? Portanto, tudo isso está cortado não é? É, de
0: facto, uma situação, penso eu, que a pessoa com... sente-se completamente desamparada, é, é, é paralisada, é. bloqueada. É. É, é, é
1: exatamente, a situação é essa, não é? Tipo, o que é que agora faço a minha vida, não é?
0: E estava sozinho?
1: Não estava casado, a minha mulher de então, esteve lá durante algum, algum período, mas... Em outro período, não, porque também a situação económica não permitia isso. Ah, mas a gente aguenta. Se tiver perspectivas quando deixa de ter perspectivas é que não valia a pena estar. Era uma teimosia, não era estar a teimar. não é isso... E daí ter
0: ido para, para, a Bélgica, para a Bélgica, já referiu que obteve o
1: Estatuto de Refugiado de, Político. Sim, que... das Nações isso, Unidas. Isso não é? normalmente Portanto,
0: dava direito a uma bolsa. Uma bolsa
1: de estudo para, para os estudantes, não é?
0: Portanto, a experiência do exílio na Bélgica foi boa? Sim, em certo aspecto,
1: sim, mas eu pronto, eu tenho a nacionalidade belga. Ainda hoje? Sim, sim, eu quis manter, mas isso não me serve para nada, Não é no ponto de vista prático. Mas é como uma espécie de, de reconhecimento à Bélgica, porque se não fosse a Bélgica, não sei o que teria sido de mim. Não é? Embora eu não me identifique, digamos, com os costumes, com a maneira de ser belga, mesmo me identifico muito mais com a Itália. Simplesmente a Itália não tinha nada para, para me poder dar. Não é?
0: E porquê é que depois saiu da Bélgica, uma vez que foi uma, uma boa experiência, pelo menos em termos académicos, não é? Sim, sim. Esteve lá há quanto tempo?
1: A... Eu tive, portanto, 66 a uh, 71 Ainda foi bastante tempo, não Sim, é? Sim, porque eu acabei o curso só em 70. E
0: trabalhava ah. ao mesmo tempo?
1: Ah, fazia pescados. Não, hum. eu, com a bolsa eu sentia-me riquíssimo, hum. depois do que tinha passado em Itália. Ah, e depois o próprio ambiente, estudantil, o comer era, era barato, e depois havia uma imigração, por exemplo, uma imigração espanhola muito, muito importante e bem organizada. Havia uma imigração portuguesa para a qual eu, eu trabalhei desesperadamente. Pois, é dos meus grandes arrependimentos da vida. Então. É ter, fundei lá uma associação de, de imigrantes portugueses, mas eu, de facto, não conhecia o imigrante português e, sobretudo, a mentalidade absolutamente justificada do imigrante português, que era, era a sua ascensão social, não é? Eu ainda tinha muita mentalidade do, do militante do Partido Comunista. E, portanto... Mesmo
0: or... já estando afastada... Ah, as... sim,
1: sim, sim, sim. Eu continuava a ser um militante político. E, portanto, tentei organizar várias coisas. Reorganizar uma associação de estudantes, mas éramos tão poucos que aquilo me deu muito. pois organizei, de facto, uma associação de, de imigrantes. que e Passei fins de semana a servir copos de trás do bar, etc, etc, etc. Eu organizei uma, uma associação de, de apoio aos, aos movimentos de libertação das colónias portuguesas com pessoas belgas porque eu não podia figurar numa, numa eu não podia meter em política, Sim, não é? com meu estatuto, o meu estatuto de refugiado. Estatuto, mas organizámos também em Liège, porque eu não estava em Bruxelas, não é? Portanto, havia muito poucos portugueses. Mas eu fui um militante, talvez que nunca tenha sido nessa altura. Colaborámos muito com os espanhóis, uhum. com os espanhóis que estavam muito bem organizados politicamente, e eram então, muitos, também eram exilados, muito... não é? Sim, 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 sim. eram os clubes Garcia Lorca, não é? E começava o exílio, o espanhol ainda era o exílio que ainda vinha com raízes ainda na, na Guerra Civil, sim. não é? E, e portanto, não, eu tive uma atitude militante, a Bélgica eu tive super militante também organizei um pequeno núcleo da Frente Patriótica da Libertação Nacional que tinha sede em Argel. Portanto, o que explica, o que vai explicar para, o, Argel. A para Argel. Simultaneamente com isso eu tinha acabado um curso e tive a possibilidade através de vias políticas, através da Frente Patriótica da Libertação Nacional, conseguir um, um, um trabalho, uma, uma tarefa de, 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 professor, de professor, de assistente na na Universidade de Argel, uhum. na, no Departamento de, de Estudos Luz ou Brasileiros, ou Portugueses e Brasileiros da Universidade. Memórias
0: do Exílio O Fernando António recuperou Aquilo que achava que não era possível, que era a ligação com o meio intelectual, com aquilo que lhe era uh, familiar, com aquilo que lhe era natural,
1: não é? Talvez não, hum. porque eu estava num gueto, num gueto absoluto, não é? Isto é, eu intelectualmente na Bélgica não representava nada, não tinha nenhuma representatividade, nem tinha nenhuma ação dentro da sociedade belga. Isto é, eu, eu agia... Dentro de, de sociedades de grupos marginais, que eram os grupos de imigrantes ou a Frente Patriótica da Libertação Nacional. Eu estava na, na, na Universidade de Argel, mas porque era, porque senão não podia ter entrado sequer como português, uhum. como português ou como de origem portuguesa, não podia ter entrado na Argélia, não era permitido, não é? a Argélia estava fechado aos portugueses ou pessoas de origem portuguesa que se apresentassem como tal, não é? Todo esse trabalho que eu fiz, embora tenha procurado fazer algum um trabalho intelectual dentro da Universidade de Argel, mas no fundo era porque eu era uma emanação da Frente Patriótica da Libertação Nacional. Isto ah. era como militante política que eu tinha conseguido esse estatuto, porque senão eu nunca teria sido assistente na Universidade de Argel, se não fosse a minha condição de exilado político e militante político de uma organização que estava sediada em Argel. Estava assediada de forma autorizada, não é? Sim, sim, sim. Protegida, protegida uhum. pelas autoridades argélinas, não
0: A Argélia é um caso particular na luta antifascista, na luta contra a ditadura portuguesa, mas é também um, um lugar de muitas complexidades.
1: Portanto, é um lugar de, de grande proteção a tudo o que eram um movimentos revolucionários, e é de facto admirável, não é? Portanto, vinha da, da, da luta que eles tiveram com a França, da luta brutal que eles tiveram com, com a França para se tornar independentes, tornar-se independentes em 62 só hoje, e, portanto, eles mostraram-se muito solidários com todos os movimentos, mesmo os mais quase abstrusos, movimentos políticos de libertação, que, de todo o mundo. Todo portanto, o mundo. Era tantos... uma
0: espécie de oásis para uh, os movimentos de libertação. Era, era,
1: absolutamente. E, portanto, com a proteção do Estado de Arxuíno, uhum. com a proteção inclusivamente económica, etc. E davam-nos condições, davam-nos papéis, mesmo fossem papéis falsos, a Argélia, nesse aspecto, era extremamente, extremamente generosa, mas sim, simplesmente a sociedade argelina era uma sociedade extremamente fechada, porque em relação aos costumes, à maneira de ser, à própria língua, etc, etc, etc havia uma, um, um muro intransponível para esses exilados. Esses exilados, no fundo, viviam num gueto. Eram muitos. Havia brasileiros, havia os Panteras Negras dos Estados Unidos, havia, para além dos movimentos africanos, como é óbvio, não é? Uhum. Que isso é grande Era uma espécie de pátria dos exílios. Dos exílios com atividade política.
0: Então, e a Frente Patriótica de Libertação Nacional?
1: A Frente, eu cheguei lá já depois de uma ruptura que foi uma, uma ruptura fundamental, aliás, com a com, com, eu, a posteriori, estaria de acordo, não teria? Foi com uma ruptura com o Partido Comunista. Portanto, o que significou? Que a frente ficou, essa frente ficou bastante com, confinada, uma vez que tinha, digamos, ao nível da militância, não tinha praticamente ninguém, não é? Isto é, tinha pessoas que intelectualmente estavam com frente patriótica, etc. Mas, de facto, a militância política, e sobretudo a militância política interna, em Portugal, deixou de existir a partir do momento em que houve essa ruptura com o Partido Comunista, porque de facto eu creio que é praticamente a única grande organização, pelo menos nesse estou a falar, portanto, em 70, 71, era, era o Partido Comunista que, não, que tinha de facto representação em Portugal. A, a Frente Patriótica teria intelectualmente, tinha algumas pessoas, etc., mas não tinha representação. E, portanto, o grande drama do, da Frente Patriótica era conseguir uma expansão uh, através de, de, de situações de exílio, etc., etc., mas não, que eu suponho que nunca, nunca conseguiu. E, portanto, era, muito, era uma cabeça com poucos membros, não é?
0: Mas a ideia, ou seja, falando de forma bastante simplista, a ideia desta Frente Patriótica, a ideia inicial, não é? Era juntar uh, as diferentes oposições Exatamente. a trabalhar no
1: exterior. Portanto, devia reunir, procurar reunir tudo o que fosse oposição ao regime a fim de, de, de derrubar este, esse regime e, portanto, instaurar uma, uma democracia, etc. Mas, simplesmente, o exílio, de facto, no exílio perdemos completamente as perspectivas e, portanto, fragmentamo-nos em, em pequenos núcleos, núcleos, núcleos. Temos uma necessidade muito grande de, de que Portugal se transforme de maneira que nós possamos voltar e, e portanto, parece-nos a nós, a cada um de nós, que tem o, a solução do problema e os outros são os que não conseguem fazer o, o mesmo. Daí essa fragmentação porque Por uma perca de perspectivas Não é que as pessoas sejam más e, e, Apesar das situações Extremamente mas criaram difíceis
0: Mas criaram-se situações muito terribas, complicadas terribas, Entre as terribas, pessoas terribas, 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 na Argélia Criaram-se Inimizados para a vida
1: Criaram-se eu, eu por exemplo eu fui julgado e condenado à morte Mas acho que fui, logo a seguir fui amnistiado E tal eu hoje estou, estou a dizer isto a brincar, mas repare que estávamos num país e, não é que, e as pessoas que eram meus amigos, inclusive aqueles é que me julgaram. Portanto, eu não julgo mal as pessoas que me julgaram. E que me como condenaram. é que isso funcionou? Era um, ah, é um, um defensor é um político? É um traidor. É um tipo que eu tentei fazer. Achei que eles não estavam a fazer o que iam fazer. junto me outros portugueses. Poucos portugueses estavam a E vamos fazer um complô contra este. Vamos tomar o poder e vamos fazer a guerrilha para Portugal, que era uma coisa de uma ingenuidade <risos> espantosa. Mas, e, portanto, eu fui traidor, e eu e o outro, um médico do Porto, que era bastante mais, mais idoso do que eu, era um grande militante, fomos considerados traidores. E, e um traidor, que é, que, o que é que é? Ana? Numa situação dizia, eu quero fazer um traidor, se lhe faz um julgamento. Se não o condenar à morte, o que é que faz? Pronto, e a situação é essa, quer dizer hoje. Hoje, nós rimos-nos de, dessas situações, etc.
0: Mas na altura levava-o
1: a sério? Levava não, não, Teve -o altura, receio? Tive, tive, oh, oh, Ana, por causa, por causa, justamente por isso, não havia as relações diplomáticas entre Portugal e Argel. Eu podia ter morrido num desastre de automóvel. Era uma explicação oficial. Portugal não podia fazer nada, os meus pais os, não, não podiam... Inquirir, mas como é que é o mojão do automóvel? O que é que sabia se eu tinha no automóvel, no automóvel ou me tinha dado um tiro?
0: Mas isso é, é atenção política levada ao extremo. Era, era por isso que eu estava há bocadinho a tentar que nos desse conta desse clima, por vezes muito, muito pesado, não é? Porque hoje pode rir-se... Uh, foi, sobre isso Mas uh, na verdade Chegar-se a esse extremo Significa ou esses é extremos E provavelmente houve outros casos Assim sim,
1: sim, Parecidos, sim, sim, sim. não, não ah, sei não é? seguramente, seguramente
0: Mas era tudo muito Intenso
1: Sim, mas repara Ana, Dentro destas organizações de caráter político Ou por exemplo dentro dos movimentos de libertação As barbaridades Que se cometeram não é? As iluminações por razões ideológicas. Essas situações eram extremamente tensas, não é? A nossa situação era uma situação de provisoriedade total. Tínhamos necessidade de mudar essa condição. Essa condição passava para a mudança do regime em Portugal. Era muito fácil acusar os outros de estarem errados ou de não fazerem o que deviam, etc. E, portanto, nós estávamos debaixo de uma tensão nesse aspecto, uma tensão porque não tínhamos pers perspectivas de vida. Se cada um de nós tivesse uma perspectiva, tivesse casado com uma pessoa, uma, um nacional, uma nacional daquele país, tivesse tido um emprego, tudo isso se diluía. Mas, ora, na Argélia, justamente em que não havia relações com a sociedade local, nós estávamos confinados num gueto muito, muito mais eh, profundo, muito mais intenso do que se teríamos na França, na Bélgica, na Itália, nem em qualquer sítio, porque aí tínhamos uma cultura comum na Argélia, não tínhamos uma cultura comum, e eles não nos aceitavam. As, as pessoas o, no cotidiano, aceitavam-nos com simpatia, a simpatia política, mas não nem pensar em penetrar, sobretudo numa cidade, em fazer parte, não é? Em fazer parte, e sobretudo numa cidade muçulmana que era muitíssimo mais fechada, não é? Como é? Ficaram muitas
0: feridas entre as ex exilados que estiveram ao mesmo tempo na Argélia.
1: Eu tenho a impressão que não sei o que eu falo por mim, porque eu creio que supera isso e até facilmente, porque tenho, tenho consciência da própria situação em que eu estava, não é? Tenho uma consciência, para utilizar assim um chavão, uma consciência autocrítica, não é? Estávamos a organizar uma. a fazer uma, a uma organização para virmos para tomar quartéis no Algarve, não é? Quer dizer, hoje é uma coisa que é, parece uma anedota, não é? marbolitarmente um cortal no agarro, aguentamos lá e depois o povo volta-se assim, e tal, mas então, isto é uma visão muito muito comum, não é? É, é uma idiotice, mas é uma visão muito, muito comum dos movimentos de exílio, não é? Mas, portanto, é o desespero, é o desespero, é o sonho, é o desejo, é a necessidade. Nós não estamos nós temos a possibilidade de romper com esse cerco. E a, a possibilidade é, é, a aventura, é a aventura em Portugal, não é? E é o sonho, é o, a idealização, é e é perca de sentido da realidade, completamente.
0: Pode saber-se quem é que o condenou à morte?
1: Não, não, não. Não, isto não vale a pena. Foi ah, um, ah, um ah, júri de quatro pessoas. Um deles depois em Paris, estou me pá, tu desculpa lá. Outro era um muitíssimo amigo meu. Outro, só ofoder-lhe oh, a quem era... E, e pronto, e outra era, era um representante das Brigadas Revolucionárias, porque isso depois aquilo, a Frente Patriótica foi absorvida como, de facto, não tinha ação, acabou por ter que aceitar as Brigadas Revolucionárias, que tinham, de facto, uma ação. Uma ação armada aqui em Portugal, não é? Tendo vivido eh, essas, esses acontecimentos, essas situações, esses episódios,
0: essas ambiências por dentro, e sendo também investigador, e escritor e jornalista, dir-me-á que há muito, 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 muito por contar sobre a Argélia. Sobre o exílio na sobre Argélia. O exílio. Eu
1: acho que sobre o exílio em geral há, há muito pouco. Há não. muito pouco dito e há muito sim. por contar, é isso? Sim, 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 sim. E muito pouco escrito, não Praticamente. Porque será? Porque as pessoas iam Foi um mau momento. Não é? Nós não gostamos de recordar os maus momentos. Foi um
0: esforço muito grande de muita gente. E um, um sacrifício mesmo. Sim, não sim, é? sim. Não há que não contar.
1: Não sei, Ana. O problema é que nós gostamos de contar o lado bom da, da nossa própria história. não é O lado vitorioso.
0: Mas não considera que o facto de ter... Primeiro, decidido ir para o exílio nas situações penosas que descreveu, de ter passado as dificuldades que também já falou, de ter tentado e ter continuado a ser um militante, sempre. Não considera que isso é de enaltecer?
1: Não sei, com franqueza, Ana, porque eu acho que a tendência, mas isso estarei a ser muito subjetivo, mas a tendência... No, 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 no meu caso, nem é uma tendência muito arraigada. A tendência é esquecer. Esquecer os maus momentos. E porque o exílio foi uma coisa muito muito triste para, para todos nós. E nós não vencemos.
0: Não encontra nenhum contributo do trabalho dos não, exilados? Não, algum
1: contributo, sim. Mas não uma vitória dos exilados sobre o regime. Isto é, aquilo que os exilados pretendiam alcançar, nunca alcançaram por seus próprios meios. Houve outros que lhes proporcionaram essa, sim mas isso cresce.
0: não desmerece não, o não sacrifício desmerece. Não, não, que fizeram não, não. e a luta não, que tiveram nenhuma.
1: não é sim mas não sei se se eu como exilado me posso sentir muito orgulhoso não creio não creio não creio. não creio porque não fui eficaz isto é o meu exílio não foi tão eficaz como deveria ter sido, como eu, eu teria sonhado que eu fosse, e, por outro lado, traduziu-se num sacrifício pessoal bastante grande e num sofrimento bastante grande. Porque, para além das situações económicas, etc., penso nas, nas relações afetivas, nas separações, que foi o meu caso, não que é? estava casado, com filhos, etc., etc. Portanto, vale a pena a gente estar a recordar isso. E, de facto, nós não nos, ap não nos podemos apresentar como vencedores. Nem vencidos. Considera... Não, vencidos sim. sim. Sim? Sim, se não fosse, se não fosse a revolta dos militares no 25 de abril, nós não tínhamos regressado Não conseguíamos regressar Nós não vencemos, de facto. O exílio é, é, é dos vencidos. Nem sequer houve uma guerra civil, nem sequer conseguimos provocar uma guerra civil, nem revoltas. As, as nossas revoltas falharam todas, desde a revolta de Beja, por exemplo. Falharam todas. As voltas armadas falharam todas. O, o, o Salazar aguentou 40 anos, não é? Somos nós os vencedores? Não, o vencedor foi ele. É terrível, é terrível. E, portanto, não tenho, eu, pelo menos, não sinto muito orgulho na, no exílio coletivo. Fizemos o que devíamos ter feito, indiscutivelmente. No ponto de vista ético, fizemos o que devíamos ter feito, sim, senhor. Mas, politicamente, não fomos vencedores. Defendemos-nos. E, e se eu lhe perguntar
0: visões. desta forma, se não fizeram melhor foi
1: porque não conseguiram. Sim, porque não conseguimos. Não fomos capazes. Por vontade tínhamos. Não foi por não tentar. Ah, é, não. não. Ah, Tentámos até demais e sem perspectiva. Também não, não, eu não sinto de maneira nenhuma, isso muito menos tenho vergonha do, do exílio. Isto é, eu não consegui aquilo que pretendia e que, e que ambicionava, não é? Uhum. Nem, nem eu, nem o exílio de uma maneira geral.
0: Dez anos fora do país, fizeram com que chegasse a Portugal
1: com que olhar, Fernando António? É, foi um olhar de, de, eu diria, quase de curiosidade, não é? Que país é este ao qual eu agora regressei? Para já numa incerteza muito grande, numa situação de incerteza que é em relação ao emprego, como é que eu vou sobreviver em Portugal, etc. Mas também não podia ficar no no exilio, porque não tinha constituído né, nenhuma estrutura sólida, nem no aspecto afetivo, nem, nem no aspecto profissional. Não é? Portugal conhecia muito pouco antes de, de sair, porque a necessidade de conhecermos o, o país, eu acho que veio fundamentalmente, ou veio a mim, fundamentalmente do, do exterior, porque tive que me debruçar sobre o país, mesmo por razões políticas, para tentar ver que povo é este, como é que ele reage, Uh, vamos para a guerrilha, <risos> mas vamos para onde, onde é que há montanhas, onde é que não há montanhas, etc. E, e tudo isso, e começamos a conhecer o país de fora com muito mais frieza do que quando aqui estávamos. Quando aqui estávamos não tínhamos consciência sequer de viver do país, não é? Mas não... É essa sensação de
0: chegar e começar a ouvir falar português, a sentir o país de novo e um país diferente... Essa sensação,
1: penso eu, que não se esquece. Sim, mas uh, também há que pensar que eu vim no momento já num momento de ressaca política para o país. Em 76? Em 76. Se eu tivesse chegado em 74, tinha vivido todas as esperanças, todas as ilusões, tinha participado certamente de uma série de, de ações de caráter ilusório. Tinha, quando vim em 76 foi de facto... Num, num período de ressaca, não é? O país já não era o que tinha sido durante praticamente dois anos ou um ano e tal, que era um grande país da esperança, que tinha reflexos, o 25 de Abril teve reflexos em toda a Europa, etc, etc, etc. Portanto, quando eu vim, já vinha, por um lado vinha em, em condições socioeconómicas também não eram brilhantes, não é? Por outro lado, afetivamente, também vinha bastante destroçado. Por outra parte, eu já não vinha para aquele país que era o, o país de qual eu me sentia orgulhoso quando houve a Revolução do 25 de Abril, não é? Portanto, Portanto vim, não foi um bom regresso. Foi o regresso necessário, indispensável, mas não foi o, o bom porque eu passei muitas dificuldades de carácter económico, justamente depois do meu regresso aqui a Portugal, não é?
0: Essa era outra questão, não se tinha aqui uma estrutura,
1: não se tinha exatamente. aqui uma
0: vida, era começar de novo.
1: Exatamente, exatamente, começar de novo, quando, entretanto, já havia uma série de gerações que tinham ocupado aqueles postos que nós teríamos ocupado necessariamente se tivéssemos seguido etariamente aqui no Brasil. Eu tinha tirado o curso, tinha... Era professor em algum sítio, etc. Tinha constituído família, tinha comprado uma casa no campo, tinha. Sentiu revolta? Não, 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 porque virei-me contra mim próprio, culpabilizei-me muito. Não, nunca tive tendência para, para atribuir a, a culpa aos outros. Culpava-se de quê? Não ter sido capaz de ter construído aquilo que colegas meus, que quando eu, eu cá cheguei, e pondo em paralelo a vida, que eles tinham pessoas da minha idade, mas que tinham, estado tinham cá permanecido sempre. cá, tinham uma vida muito mais estável, digamos, uma vida invejável nesse aspecto. Não é? Passados todos estes anos,
0: considera que está apaziguado, que fez as pazes com isso tudo, até com essas, essa forma que tem de se culpabilizar e responsabilizar pelo insucesso, no seu ponto de vista do exílio, uh, por o insucesso na integração ou na reintegração,
1: está tudo resolvido. Sim, está tudo resolvido eu estou muito orgulhoso por ter ido para o exílio e por ter desertado, repara. Eu não ponho isso em causa, não é? Mas e estou, e porque consegui aqui realizar-me de certa maneira, escrevendo coisas, livros, etc, etc, etc. E sem ter grandes condições, sem ter grandes apoios, e sem ter inscrito em nenhum partido político, nem organização. Também me deixa muito orgulhoso, é? que eu diga assim uma grande frase, um, um grande termo, nunca me ter vendido. Pronto, sei que é uma, uma coisa nitroante mas, mas, é, mas tenho tenha, tenha essa consciência. Nunca me vendi, é? nunca me vendi nas pequenas coisas, nem... Nem três esquemas e tal, sempre fui independente. Pronto, tá? não. não queria, talvez, eu estar a dizer isto e tal, porque é um bocado presunçoso. Mas é importante, por isso lhe mas... fiz
0: a pergunta: é importante perceber se está de bem com, sim, sim, com todo ótimo. o seu percurso. Não sim, é? sim, sim. sim
1: E com toda a gente também. <risos> não, e com toda a gente, isto é, também não, não guardo os tais rancores, dizios, nem é? as pessoas que que me prejudicaram aqui, etc, etc. Não, 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 não. Nem as pessoas que se aproveitaram de circunstâncias para subir na vida, etc, etc. Mas isso é... serviço é vida social, não é? Pronto, não é isso? Não, não, não. Sou um velho fuz. <risos> não, é sério tudo. Eu acho que não mesmo.
0: há melhor forma de terminar um programa <risos> do que esta assim tão espontânea. Do Fernando António Almeida Sou um velho feliz é, mas Muito é obrigada é Tirando muito a parte obrigado, de ser Ana. velho Mas isso não preciso de desmentir Porque quem ouviu esta conversa Percebeu que estamos a falar com um homem muito jovem Muito obrigada Muito obrigada Fernando António Obrigado Memórias do Exílio Um programa de Ana Aranha